0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Yo soy Andrew Fenellosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, el primero de la serie Programación Funcional. Recorreremos los principales lenguajes con diferentes invitados especializados. Resolveremos las preguntas más comunes del paradigma, daremos claves para entender su potencial respecto a la programación orientada a objetos, recorreremos o iteraremos las razones por las que se ha vuelto a poner de moda, hablaremos de frameworks, empresas que lo usan en su core, superpoderes y debilidades. Este viaje de descubrimiento por una de las aguas extrañas que muy pocos atreven a navegar. Pero que al final, todo gran programador debe atravesar tarde o temprano. ¿Escuchas ese ruido de fondo? ¡Son las olas que te reclaman! Bueno, en este episodio tengo el placer de que me acompañe Bachi. ¡Hola Bachi!
1: Hola, ¿qué tal Andros?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué, hace, ¿Qué haces aquí?
1: Buenas, pues mira, gracias por hacerme entrevista, es todo un honor. Eh, bueno, me llamo Bachi, soy programador autodidacta. Trabajé principalmente con Java, haciendo microservicios en software empresarial en Valencia. Uh -huh. Y actualmente estoy ahora trabajando con Closure, Clojure Script en una empresa fintech en Alemania.
0: Uh -huh. Y bueno, eso creo que es un tema que debemos discutir antes de continuar. Se escribe, se escribe clojure, ¿no? Pero no se pronuncia así.
1: Sería más um, difícil, A closure. No sé, yo lo pronuncio literalmente <risa> como se escribe, ¿no? Closure. <risa> sí. uh, y y las, en las charlas y con la gente que hablo, eh, me parece que dicen closure y no closure. Sí, es que es un tema peleagudo, pero es
0: como Java o Java, ¿no? o JavaScript, mm. que al final cada uno lo pronuncia como puede, ¿no? Al final nos entendemos entre todos. Eh, en, la, en la documentación oficial ellos directamente lo, lo comentan. Y dice, tiene que pronunciarse como closure, ¿no? Lo, lo más cercano posible, pero al final está claro que todos <risa> lo acabamos llamando como nos entendemos entre nosotros. Pero es, que bueno. es que es
1: confuso si lo si usamos como closure, porque te quedas con el closure que el, ah, no. De, no tiene el sentido. closure de, <risa> de programación funcional, el compilador de closure de, de... Google Closure sí. O, o Closure.
0: Es como cuando te dicen, no, he hecho un API, y tú, ¿un qué? Un API. Ah, claro, lo <risa> he sí. bueno Es verdad, sí. es, es más correcto. Bueno, a ver, vamos a, al grano. ¿Qué pasó por tu cabeza para meterte en la programación funcional?
1: Bueno, eh, eh, como programador autodidacta yo aprendí programación orientada a objetos de los libros, no tal como se llaman autores como... Craig Larman, Rebecca Griff, uh, otra que es muy buena, eh, Sandy Might o algo así. Eh, bueno, y ahí los objetos tenían, eh, eran, eran tratados como entidades con vida propia, ¿no? Cada uno con su rol, ciclo de vida y su estado encapsulado. Y en el ámbito, cuando lo, cuando lo trasladas al ámbito empresarial, eh, o sea, laboral, eh, eh, haciendo básicamente software de backend, donde todo es más stateless, tienes concurrencia, tienes integración con varios sistemas que están hechos en otros lenguajes, por ejemplo, y también tienes la, la comunicación con la base de datos que tiene un modelo diferente, que es relacional. Por lo general, tienes el SQL, pero no, no vamos a entrar ahí porque lo, lo, lo habitual es encontrarte con SQL. Pues el modelo conectivo que nos da eh, la orientada a objetos eh, no me parece el más adecuado, lo hace bastante... Más complejo de forma innecesaria. El modelo Así cognitivo. Que, sí. sí el, 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 porque tú ten en cuenta que en orientación a objetos eh, todo tiene que estar en un objeto, ¿no? Uh -huh. Y tienes que, eh, tienes que definir previamente, digamos, el... Mm... Espérate un momento. No pasa nada. No <ríe> que se pasa va a quedar la palabra ahí. A ver... Vale, sí, sí. Tienes que definir primero el molde, ¿no? Para, antes de instanciar una, el objeto. Uh -huh. Y eh, eso es que no es necesario instanciar un objeto para hacer una función, solamente que como estamos tan habituados, tan familiarizados con el concepto de objeto, que necesitamos eh, instanciar, hacer una instancia para luego usar una función, porque luego o sea, tú, tú podrías hacer lo mismo con eh, métodos estáticos, pero no es lo, la buena práctica en teoría en orientación de objetos.
0: Claro, Porque al final siempre se ha visto como que la orientación a objetos es como el final del camino, es la evolución natural y mm -hmm. que no va a haber nada más ahí, que es lo más cercano a la realidad. Pero claro, tú me estás diciendo, uy, alto ahí, eso está muy bien, pero tiene unas deficiencias.
1: Sí, eh, básicamente porque al final el software eh, so soluciona un problema, ¿no? Lo puedes solucionar mm. por la vía fácil o complicarte. <risa> y eh, el, el, la orientación a objetos lo complica innecesariamente. Uh -huh. Bueno, y siguiendo lo, a lo anterior, eh, tuve la suerte de trabajar con gente muy buena en el proyecto anterior, que me enseñaron a utilizar eh, las capacidades de programación de funcional de Java. Y eh, a mi parecer es mucho más fácil, mucho más fácil eh, a, a, el modelo funcional especialmente para el ámbito backend, y así que decidí de investigar más sobre el asunto, ya que Java eh, no es un lenguaje muy pronunciado, tiene partes, pero no, no es muy funcional, mm. y, y, y di conclusion, y la verdad es que muy contento.
0: Claro, porque al final Java justamente ha sido uno de los precursores de la programación orientada a objetos, y que has de descubierto la funcional ahí mismo, es como meterte es... la boca del lobo.
1: Sí, sí, es muy, es muy curioso. Y ten en cuenta que cada vez están metiendo más eh, capacidades o features, como le digamos, como queramos llamarle, eh, funcionales. Por ejemplo, en Java 14 o 15, me parece que van a meter el, los records, que es básicamente es una clase de datos inmutable. Es que lo, lo que se recomienda en programación funcional.
0: Qué curioso cómo se van influyendo los diferentes paradigmas, ¿no? O no sé si es para atraer de un lado al otro, pero al final acaban metiendo, aunque sea con calzador.
1: Sí, yo creo que en cierta medida, aparte de no quedarse obsoleto, porque se está descubriendo que para ciertas cosas es más fácil utilizar la programación funcional, por ejemplo, eh, con programación concurrente es mm -hmm. muchísimo más fácil eh, en programación funcional.
0: Muy interesante. Bueno, y dentro de todo esto, antes de meterlo en Closure, Closure o como lo queramos llamar, eh, ¿qué, ¿qué te gustó o qué te dijo, oye, me, esa programación funcional o este paradigma, quiero explorarlo más? ¿Qué había ahí dentro?
1: Sí, bueno, eh, eh, yo como trabajo sobre todo en el ámbito de programación backend, el mm. modelo funcional, si nos paramos a pensarlo, es muy parecido a lo que trabajamos en, en, la, en web no tienes una petición eh, luego el servidor procesa esa petición y, la, y te devuelve la respuesta eso si lo pasas a pensar es como una función <ríe> eh, tienes, llamas a la función pasa los argumentos y te devuelve ¿no? eh, y luego otras de las buenas prácticas en backend es hacerlo de forma stateless porque así puedes escalabar fácil eh, escala, escalar fácil <ríe> eh, y, bueno, eh, eh, traduciendo a, a programación funcional, eso sería el equivalente a funciones puras, que tiene sus beneficios como, bueno, testeas más fácil, ¿no? Eh, y...
0: ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil testear? Que eso sí, es una, porque... Es muy recurrente, que
1: se suele decir? Sí, a ver, es que el, el testing es con, con, digamos, con contexto, tú tienes que con, construir el contexto, bien sea eh, moqueándolo o haciendo fakes, uh -huh. ¿no? Eh, con funciones puras, eh, básicamente haces los fakes o lo, de lo que te interesa lo pasas en el argumento y luego evalúas si el resultado del argumento con el, 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 con el retorno es lo que tú esperas. Entonces, no tienes que hacer esos fakes porque están eh, en el contexto y todo eso. Eh, perdón, no tienes que hacer todos esos mocks porque están es que están acoplados, ¿no?
0: Sí, o sea, siguiendo el ejemplo que suelen dar muchas veces, tú tienes el objeto avión, ¿no? Entonces tú ahí tendrías que comprobar, pues, eh, el estado, el, el booleano de la puerta si está abierta o cerrada, la velocidad, eh, si está desplegado el tiende de aterrizaje, o sea, un estado, ¿no? El avión en, es, en ese momento, mientras que eh, con programación funcional tú lo que irías sería a la base, a la función entre estos Correcto. datos, en estos datos.
1: Correcto. Eh... Básicamente, testas la lógica de la función y te olvidas de lo demás. Bueno, continúa, y... que te he interrumpido. Sí, sí. <risa> bueno, y bueno, si, si nos vamos a la literatura, eh, lo que es la arquitectura hexagonal, que está todo de moda, ¿no? y el clean architecture, eh, se basan en un principio eh, que le llaman Functional Core Imperative Shell, que mm -hmm. básicamente es separar la lógica de la infraestructura. Y eso es lo que desde base, el modelo funcional te dice, oye, tienes que hacer esto. <risa> o sea, ya viene, ya viene la buena práctica en, en el, de, de, de la incepción del modelo. Y si vamos también a los principios solid, nos daremos cuenta que es, también es muchísimo más fácil aplicarlo en funcional, porque eh, las funciones por lo general hacen una cosa, o sea, cumple con el single responsibility, la composición de funciones... Eh, con eso cumples el open-close. Uh -huh. eh, luego, el principio de lo puedes lo puedes eh, cumplir con la, eh, el polimorfismo, con los multimetods o protocolos de closure. Es un poco eh, de explicar, pero haceros la idea. Y eh, la separación de interfaces, o sea, la interface segregation, las funciones de por sí ya son interfaces segregadas... Y el principio de dependency inversion lo puedes aplicar usando funciones basándolos como argumentos. Y así que eh, eh, también los patrones clásicos de orientación a objetos como el, los del ganan for, for en el, el, el modelo funcional es simplemente una función, no, no te complicas con mucho más. Y otra cosa muy importante, porque ahora... Eh, los procesadores tienden a ser multicore, entonces para programación concurrente y paralela es eh, muy fácil de. Uh -huh. O sea, es, ma es más fácil de, de programar y, y, y gestionar si los datos son inmutables, eh, que es lo, el default de Clojure, por ejemplo. Así que, eh, resumiendo, a, a hacer buena. Orientación a objetos básicamente es hacer programación funcional.
0: <risa> o sea, que a ti lo que te ha enamorado ha sido crear una estructura más limpia, ¿no? Eh, poder utilizar, bueno, simplificar, ¿no? Tu, tu flujo de trabajo, delegar, ¿no? Hacer como pequeñas funciones más claras eh, y olvidarte de esa complejidad que muchas veces hablamos.
1: Sí, correcto. Eh, la verdad es que el modelo de orientación a objetos se. Eh, Puede complicar muchísimo, de, pero es que de forma innecesaria. Pero es como hmm. lo tenemos tan interiorizado es que no lo vemos, no, no somos conscientes de ello.
0: Sí, sí, esto es. esto Yo, yo también lo he intentado transmitir en, en algún momento a algún compañero, y es que es. Es que forma. Está tan dentro, forma parte de nuestro ADN, que es, nos resulta tan raro salir de ahí, es, es prácticamente volver a empezar. Sí, correcto. Bueno, pues yo creo que ya toca empezar a hablar del propio lenguaje ¿no? objetivo de esta charla, que es ¿qué es Clojure.
1: Bueno, Clojure es un lenguaje dinámico de la familia LISP1 de propósito general, alojado en la JVM y en otros entornos como javascript, .NET, eh, BIM, eh, es funcional y las estructuras de datos por defecto son inmutables y está diseñado para la concurrencia.
0: Pero entonces Closure es JavaScript, perdón, es Java o es JavaScript?
1: No, eh, Closure está alojado en las máquinas virtuales, o sea, tiene, es un lenguaje donde lo puedes ejecutar en diferentes entornos. No tiene su propio uh -huh. entorno nativo, como puede ser eh, JavaScript, ¿no? Que o sea. es V8 o Rhino, algo, no me acuerdo el nombre sí. del, del otro.
0: Sí, pero eso es lo que quieres comentarme: que al final eh, JavaScript eh, no tiene un binario. Lo que ha, se ha hecho, pues eh, se ha cogido el motor de Chrome, se ha hecho Node o se ha hecho, pues, diferentes interpretaciones, son unas reglas. Entonces estamos Correcto. hablando.
1: Se ejecuta sí. en un entorno, o sea, JavaScript es un lenguaje que mm -hmm. luego se ejecuta, se interpreta o. Sí, se interpreta porque creo que es interpretado, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Eh, en un entorno de ejecución. Uh -huh. eh, incluso en la JVM, por ejemplo, eh, se compila bytecode y luego se ejecuta en la JVM.
0: Interesante. Entonces hablamos que prácticamente lo podemos ejecutar en cualquier máquina virtual.
1: Correcto. De hecho, hay implementaciones en eh, la máquina virtual Beam, que es el de eh, Erlang. Uh -huh. También lo tienes en .net y ahí hay unos señores que lo han portado también a C, con lo cual también puedes compilarlo a binario sin una máquina virtual.
0: Cuando dices BIM no es VIM, no es el editor. ¿Hablamos? No, 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 BEAM. Vale, <risa> para los españoles. <risa> Bien, o sea que estamos hablando de un lenguaje muy potente, no está limitado eh, en su propia interpretación, sino va evolucionando, se puede adaptar casi a cualquier lenguaje existente.
1: Sí, correcto, o sea, si, si nos ponemos eh, un poco a hacer daño, no es el, <risa> el lenguaje con ma, 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 mayores librerías, porque tiene la librería de la JVM más las suyas propias.
0: Claro, es que eso ya, ya viene de serie con un montón de, de pilas ya hechas. O sea, ¿Mm? ya, ya, nace y ya tiene todo el ecosistema de Java, bueno, o donde esté, más lo suyo propio. O sea, Estamos hablando Correcto. que es muy
1: rico. Sí, es un lenguaje muy pragmático. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y qué lo hace especial? ¿Por qué empezaste a trabajar con él y, no yo qué sé, con otro cualquier otro lenguaje como Lisp? Por decirte uno. <risa> Uh,
1: bueno, Clojure a diferencia de, los lenguajes, de otros pro, lenguajes... Pro, eh, joder, otra vez empezó. <risa> no pasa nada. Clojure a diferencia de otros lenguajes funcionales, donde se centra más en tipos algebraicos y eh, tipos eh, fuertes, tipado fuerte, es, está enfocado más en el tratamiento de datos en su formato más simple, que son los escalares, que pueden ser enteros, caracteres, strings, lo que sea, y subconjuntos y conjunto eh, vale. bueno es mucho más pragmático perdón. bueno es mucho más pragmático ya que no encapsula la información bajo un tipo sino que lo trabajas en bruto de tal forma que te obliga a pensar primero en la estructura de datos pero a cambio te ofrece muchísimo soporte para trabajar en ese modelo y la reusabilidad es sustancialmente mayor ya que es más genérico dando como resultado más reutilizable y compacto. Uh -huh. eh, un proyecto en Java podría ser reducido a una décima parte si se hace Inclusure perfectamente. Eh, bueno, por lo general, Inclusure se programa con Maps, que son básicamente secuencias de clave valor, en su formato literal. Al trabajar de esta forma, tanto el código como la representación en tiempo de ejecución es mucho más transparente y plano. No tienes que navegar, en una red de grafos donde el valor de cada nodo está encapsulado en una referencia variable. Entonces, eh, te obliga a mantener a una carga cognitiva no trivial de cada, a cada di, nivel de anidación y estado que pueda tener eh, el nodo. Entonces,
0: eh, perdón que te interrumpa, aquí la sí. clave está en, en las secuencias, en recorrer vectores, en recorrer mapas, bueno, lo que sería un hash map. Por lo que aquí es muy importante las funciones como Maps, Filter, eh, Reduce... Mmm, bueno, las clásicas que utilizaríamos en otros
1: lenguajes. Sí, correcto. Es que eh, con eso, esas abstracciones... Porque al mm -hmm. final... Eh, como trabajas con datos genéricos, eh, modelos genéricos de clave valor o posición valor o, o un, una secuencia de, de valores, eh, puedes reutilizar muchísimo porque ya te lo abstrae eh, la propia librería eh, Core.
0: Es que es muy interesante por, por, el, por el hecho de que no puedes caer en unos loops infinitos. Tú sabes que eh, va, va a terminar en algún momento eh, y tú además tienes el control de
1: cómo terminarlo. como máximo Sí, correcto. Sí, sí, correcto. va a ser los valores. <risas> correcto. Lo, tú sabes que en un map, como mucho va a recorrer el elemento 1 al elemento al final, no mm. tienes... Es, serían como si fuesen... Eh, Loops con, con, con límites, ¿no? por así uh -huh. decirlo. Y no, no sí. tienes que tener control, o sea, no, no tienes que estar pendiente de hoy, a, voy a pasarme, voy a, no, no voy a pasarme. Y aparte de, de, de la importancia de usar eh, abstracciones superiores, como se podría decir, eh, sí. es que a simple vista. Con una lectura de código, tú cuando ves map, tú sabes que va a aplicar esa función a cada elemento de la, de la lista, de la secuencia. Tú cuando ves eh, filter, hará lo mismo, pero quitando elementos que no cumplan con un predicado. Uh -huh. Y con reduce, lo mismo. Tú sabes que va a coger todos los elementos y lo va a recibir a una unidad. Con lo cual, eh, sin tener que entrar en, en la implementación del la recursión, porque básicamente es una forma de recursión uh -huh. ya, ya tienes la, eh, la intención del programador entonces, si tú tienes un código de, yo que sé, de mil líneas Agradeces que no tener que tener, entrar a cada loop y leer y decir, ostras, esto eso es un, un map, esto es un filter.
0: Claro, además que más eh, semántico. Tú puedes prácticamente leer, como, como si fuera literatura, ¿Qué, qué está ocurriendo. No tienes que Correcto. interpretar, compilar en tu cabeza, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese loop?
1: Correcto. El problema es que exige una cierta fami familiaridad, ¿no? mm. Pero bueno, eso al final es como todo. Tú eh, puedes implementar, multiplicar. Con eh, sumas o puedes hacer una buena multiplicación, que es usando el signo de multiplicar.
0: Claro, es que tal cual. Eh, es lo que me gusta. Y esto dices: mira, puedes jugar de la forma tradicional o mmm, juegas totalmente con estas reglas, con utilizar funciones. Mm -hmm. Bueno, ¿y qué más características eh, importantes puede tener Closure?
1: Sí, mira, otra característica muy importante eh, que es habitual en los lenguajes de la familia Lips y por tanto Closure mm. es que se trabaja sobre un entorno interactivo en vivo donde arrancas Vaya. el programa en, en la REPL, que le llaman mm. eh, y vas añadiendo código nuevo que se carga en caliente esto proporciona un feedback instantáneo que mejora sustancialmente la productividad de, del programador e invita a, a la
0: exploración Sí, es que este tema es muy importante porque hay una gran confusión. Eh, muchos lenguajes, yo creo que prácticamente todos, tienen su, su consola interactiva donde tú puedes en, en vivo ir añadiendo código y ver resultados. Pero es que esto es un paso más allá, ya que puedes tener un entorno ya en ejecución, eh, meterte en, la, en ella misma y empezar ahí a, a jugar con la información.
1: Correcto, es una experiencia totalmente sin igual. Yo creo que es la mejor experiencia a nivel de developer que se puede haber en los lenguajes de programación, creo yo. Sí, sí. Aquí
0: lo más cercano sería, y volviendo a ejemplos anteriores, tal vez trabajar con un JavaScript eh, que se está ejecutando de forma síncrona y aún así tendrías limitaciones. Esto es meterte en tu propio código para, para, para ir modificando y viendo qué ocurre.
1: Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia con JavaScript, pero sí. no me parece, o sea no, 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 creo que sea tan similar, porque no, no puedes recargar eh, mantener el estado con la recarga, ¿no? Me parece. sí, sí tienes
0: razón, sí, sí. A no ser que estés utilizando una extracción de algo, de algún framework como puede ser React o Vue, y aún uh -huh. así tiene sus limitaciones.
1: Uh -huh. Es que en Closure es impresionante. Tú cambias una cosa y el estado se mantiene y lo, re lo recargas y, y sigues donde estabas con la, con la funcionalidad nueva.
0: ¿Y tú puedes guardarte ese estado? ¿Tú puedes de quedarte como estaba para más adelante retomarlo?
1: Sí. Eh, si tú programas de forma eh, donde almacenes en un Atom el uh -huh. estado global de la aplicación, tú puedes a imprimirlo, puedes enviarlo por correo, puedes hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Y luego cargarlo, claro.
0: Un atom, eh, estamos hablando de una variable, una constante, que se puede modificar. ¿Cómo lo calificarías?
1: Eh, es más una variable manejada, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? O sea, el atom es como si fuese un contenedor donde puedes almacenar un valor. Hay que uh -huh. diferenciar valor con variable. El valor eh, no cambia. Lo que cambia es la variable que hace referencia a otro valor.
0: Es que este, estos puntos, justamente esta línea que tú me has dicho, eh, es lo que ya empieza a llamar la atención cuando vienes de programación orientada a objetos.
1: porque Es correcto, porque... Todos sí, son variables.
0: Pero... Y de repente dicen, no, no, tienes que diferenciar lo que es una variable de un valor.
1: Y, ¡puf! <risa> es un buen golpe. Correcto. Es muy simple. El valor no cambia. O sea, tú eh, cuando quieres tener otro valor, básicamente la referencia a esa digamos a ese nombre porque al final es un nombre que le das a algo no hmm. apunta apunta a otra cosa entonces ya tienes un valor nuevo no, no, no vas a la caja quitas la, lo que hay dentro de la caja y pones otra cosa que es lo que pasa eh, eh, por defecto en las, en las variables no porque está es que está está digamos uh, acoplado uh
0: -huh. ya 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 bueno y este lenguaje, eh, si es tan estupendo, habrá un montón de empresas que lo estén utilizando.
1: Eh, sí, a ver, nombres conocidos, pues Walmart, Netflix, ThoughtWorks, eh, Atlassian, CircleCI... Y,
0: Vamos, pequeñitos... Y, y, y. Se <risa> sí. que, que ha sido adoptado porque por, por se le ve una, unas ventajas no son de, de cuatro estudiosos académicos que están empezando a difundir o no, o sea, hay empresas que han visto que hay un valor económico
1: detrás de esto Sí, correcto, al final es un lenguaje muy pragmático y para, para muchos ámbitos es que es una vez que ya estás familiarizado no quieres otra cosa, la verdad Claro, claro
0: y bueno, háblame de frameworks, porque yo creo que todos estarán deseando saber qué se puede hacer con esto. No sé, ¿puedo hacerme una web, por ejemplo?
1: Sí, a ver, básicamente, como es un lenguaje de propósito general, todo lo que puedas hacer en Java, C -Sarp, JavaScript, lo puedes hacer en Clojure. Uh -huh. eh, y sobre frameworks, bueno, es que en el universo Clojure se da más preferencia a librerías en lugar de frameworks, como pueden ser sí. Rails o Django, no tenemos de eso. Lo más cercano sería Luminous Framework, aunque es en realidad un paquete de librerías que te proporciona un default, eh, pero vamos, que yo no la llamaría un framework.
0: Bueno, si es que al final es verdad que la filosofía, eh, lo que tú estás diciendo, es, es eh, diferente. Eh, no es un paquete que ya esté hecho, que tú lo modificas o lo amplías, sino que como que ya eh, lo tienes todo como más segmentado, ¿no? te, te
1: lo tienes que construir. Correcto, pero eso a la larga es bueno porque en cierta medida no te casas con una implementación porque tú cuando usas un framework lo usas casi, o sea, te traes todo, ¿no? Tú quieres una banana, mm. te, te llevas la banana, el mono y la jungla. Eh, a lo mejor no quieres eso. Y eso entra mucho en la filosofía de Closure, de simplicidad. Eh, simplicidad entendiéndolo como un hilo eh, y no un hilo entrelazado.
0: Sí, a mí esto me recuerda salvando las distancias, por supuesto con Flask, con, terminado en K de, de Python ya que ellos te dan en la base pero tú te tienes que buscar tu sistema URM, te tienes que buscar eh, tu paquetería de sesiones de tal, y al final sin darte cuenta acabas construyendo eh, la, tu mono ¿no? mi plátano sí. verde con mi, con mi desierto de fondo y te lo montas un poco como tú quieres. Y aquí, eh, bueno, estamos hablando que ya de series así. Uh -huh. Bueno, también hay otro framework, ya lo comento, que se llama Tadam, que lo podéis utilizar, que está muah, hecho aquí por un servidor. Vale, y hablemos de frontend, porque es posible también utilizarlo dentro de nuestro navegador.
1: Sí, efectivamente, tenemos Closure Script, que es un compilador de Closure para generar uh -huh. código optimizado en JavaScript utilizando el Google Closure Compiler. Uh -huh. eh, básicamente, programas el frontend en Closure en, con una excelente interoperatividad hacia JavaScript. Puedes usar cualquier librería JavaScript. Y el compilador se encarga de generar el fichero final eh, de forma optimizada. Lo puedes también incluso trocear minimizar, uh -huh. eh, lo que sea y que al final lo incluirás en tu HTML y ya está, te olvidas y también puedes usar eh, Clueso Escribe con Node en el backend, pero la gente teniendo la JVM prefiere usar la JVM
0: sí, hombre, casi que sí, tiene, tiene mucho más sentido pero bueno, como vemos, al final tú te vas adaptando o sea, hay interpreta inter interpretaciones hay, uh, te lo puedes encontrar casi en cualquier lado
1: Sí, correcto. Al final, tienes a lo que más cómodo estás, ¿no? En cierto modo, y a lo que más ajusta a la solución de tu problema.
0: A mí me, me gustó mucho cuando empecé a estudiarlo porque me encontraba ejemplos de código y tenía eh, la siguiente descripción. compatible con Closure eh, barra Closure Script. ¿Y de, ¿Cómo va a ser esto compatible? Si, es, si estamos hablando de del front y del backend y luego te das cuenta que es el mismo código que correcto sí sí que, que esto sí que es el sueño dorado de javascript de tener el mismo código tanto en backend como en el front o sea, es una maravilla sí.
1: es, es una maravilla porque aparte que tiene muy, cosas muy únicas de closure que por ejemplo tú puedes hacer código en el frontend eh, que sea compatible y, haz, y usarlo el mismo en el, en, el, en el backend y hacer test de frontend y ejecutarlo en la JVM, en, la backend, en el backend. ¡Qué pasada!
0: Sí, es sí. un, un testing multiplataforma.
1: Correcto. Y al final es que eh, tu proyecto, eh, cuando tienes frontend y backend, si lo unificas todo y reutilizas eh, como como es posible en Clojure, se te reduce muchísimo el, el, el código y eso eso es dinero. Claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál crees que va a ser el futuro? ¿Por dónde van a ir los tiros?
1: Bueno, Clojure es un lenguaje nicho, así que no creo que llegue a ser un lenguaje mainstream, ya que exige una delicia exige una dedicación no trivial para adaptarte al nuevo modelo cognitivo. Sí, y, sí y a simple vista la verdad es que la gente cuando ve tantos eh, símbolos, eh, paréntesis en su lugar, no, eh, en un lugar que no uno familiar les, les parece un poco alienígera y ve eh, esto no.
0: Sí, es que hay tantos paréntesis que uno enseguida siente rechazo. Dice, ¿Por, qué? ¿Por qué? No estoy de acuerdo en eso porque hay, para mí hay
1: menos paréntesis.
0: Bueno, pero es que al final eh, no importa tanto, esto también eh, creo que lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, porque el editor es el que te hace fácil leer el, el, el código, o sea, si te, te co lo colorean, co
1: correcto. claro, no da igual, correcto. Hmm. Correcto, eh, aparte de eso, es que tienes, eh, digamos, un modelo, oh, perdón, un modo de, de, de escritura que se llama el Structural Editing, hmm. que eso, una vez que lo conoces, no quieres otra cosa. Es más, es que quieres quieres traer los paréntesis a Java o lo que sea, <risa> porque es muchísimo mejor.
0: Bueno, ¿y qué problemas crees que existen? O sea, eh, ¿qué puede cambiar esta situación?
1: Sí, correcto. Es que tienes el, el problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, por lo general, un programador invierte su tiempo en estudiar algo porque hay demanda. Y mm. como empresario inviertes una tecnología porque, te eh, porque, porque espera cierta eh, cantidad de recursos humanos claro. disponibles para contratar. Así que ambas partes tienes que arriesgar y no muchos están dispuestos a asumir los riesgos aunque los beneficios futuros que pueden cosechar apostando por closures sean tremendos.
0: Claro, es que te, como empresario aquí te la juegas. Esta, es, ¿Será difícil encontrar mano de obra?
1: Sí, sí. Bueno, tengo, tengo una anécdota que contar eh, en, en la empresa actual donde cuenta, estoy. Y ellos tenían un problema de encontrar gente cuando ponían ofertas de Java y ahora que tienen ofertas de closure, se cansan, no me entidad, digas se cansan de hacer entrevistas. Pero sí, yo me acuerdo Fíjate. que hace
0: dos años era el lenguaje más valorado eh, por justamente eso, porque no había nadie. Y ahora se ha da dado la vuelta. Increíble.
1: Sí, sí. Eh, es que el... atraes talento que es entusiasta.
0: Uh
1: -huh. O sea, a, al final parece intuitivamente que es arriesgado, pero es que el, eh, eh, el, el talento que atraes es entusiasta y, y sabe que pues no, no puede irse a otra empresa porque es que no va a encontrar muchas más empresas usando el Closure. Entonces, en cierta manera, eh, te resuelve el problema que tienes como empresario de que se te va el capital humano.
0: Claro, porque no puede.
1: Es un
0: equilibrio muy curioso. Sí. sí, esto lo había escuchado, por ejemplo, con, con Lisp, donde hay muy poquitos. Eh, es, es un hecho. pocas empresas que lo utilicen de, de forma recurrente, ¿no? Dentro de sus desarrollos. Entonces, eh, están tan especializados su equipo que, vamos, no, no se suelen ir. Bueno, los, los tienen ahí atados porque están súper felices también. O sea, es, es como que se retroalimenta la situación. Efectivamente. Bueno, ¿y hay alguna especie de base de usuarios que, oh, sí. que esté
1: ahí? Sí, sí. sí. Es, eh, hay una... Digamos, comunidad muy sólida, muy entusiasta, con muchas ideas y muy participativa que uh -huh. mantienen el lenguaje vivo. Con lo cual, te aseguras que no se va a ir, que no es una moda. Y aparte, es que la gente que prueba Closure, por lo general, intenta buscar un trabajo en Closure. <risa> <risa> sí, porque, sí. porque una vez que lo prueba no quiere volver atrás.
0: Sí, eso me he dado cuenta, que es un camino de, de, de nuevo retorno. O sea, es, digamos cuando cuentas esas bondades como que las echas de menos, ¿no? en otros sitios.
1: Correcto, es que el developer experience de Clojure respecto a otros sistemas, ecosistemas, no, no tiene nada similar. O sea, no, no lo encuentras en otro sitio.
0: ¿Y algún tipo de comunidad? Eh, porque si hay una serie de usuarios que están ahí innovando, añadiendo nuevas características, tiene que haber comunidades.
1: Sí, de luego, la comunidad angloparlante es muy potente, están en Slack, eh, Clojurians y prácticamente a di todos los días tienen una actividad eh, considerable. Eh, uh -huh. Luego también está en Clojureverse.org, en Reddit, Zulip, eh, Google Groups. Y bueno, la comunidad hispanohablante es bastante más reducida, por lo general eh, nos reunimos en Telegram y Discord. Pero bueno, esperamos que estas, después de esta entrevista la gente se anime un poquito.
0: Estoy seguro que sí. Además, está creciendo como la espuma, ¿no? En, en Telegram estáis teniendo... O se está teniendo... Un, muchos usuarios se están reuniendo. Eh, sí. Y bueno, ya tenéis un club de lectura.
1: <risa> sí, la verdad es que está... está sí. Se envuelven bastante, o sea, ¿no? Y hay un clima bastante bueno eh, para la participación, que te invita a participar. Sí,
0: pero bueno, que hay actividades, eh, me refiero, estáis teniendo movimiento. Que Correcto, son... sí. no todos lo pueden decir.
1: <risa>
0: bueno, y continuemos. ¿Hay algún tipo de recurso o consejos que darías a grumetes o a, a personas que quieren un poquito explorar con el lenguaje?
1: Sí, a ver, si ya tienen cierta experiencia en cuanto a orientación a objetos, les recomiendo mucho que se vean la charla de Rich Hickey, el creador de Closure, especialmente Are We There Yet, eh, uh -huh. donde expone más o menos los problemas de la orientación a objetos desde su punto de vista. Uh -huh. eh, Simple Made Easy es una charla tremenda. Eh, básicamente... Te pone el modelo alternativo de lo que sería un software simple, ¿no? O sea, estamos habituados a unas cosas que no somos conscientes de que son complejas y lo usamos a diario porque estamos familiarizados con ellas y te ponen un modelo mucho más simple. Eh, y, y la verdad es que si, si lo ves un par de veces, porque cuesta, es muy denso, uh -huh. eh, y te, te, cambia, te cambia la mentalidad por completo y dices, ostras, pues tiene mucha razón el señor. Luego, tienes The Value of Values. Es muy bueno también. Eh, te, 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 te muestra el por qué eh, programar con valores en lugar de con referencias, con objetos. Es mucho mejor. Es, ah, es más simple, más escalable, más eh, con mejor performance. Y por fin... Bueno, tiene muchos, pero otro muy recomendable sería The Language of the System, donde básicamente te enseña que eh, los datos es el lenguaje del sistema. Uh -huh. pues Esto es un poquito hablando... complicado porque es, sí. habla de sistemas distribuidos. Uh -huh. Y claro, el principio... A lo mejor a alguien le suena, pero en Java se, usita, se utilizaban eh, Tecnologías eh, de objetos distribuidos para comunicarse Como Deacon, Corva Y ahora sí. usamos todo JSON, ¿no? Para comunicar entre los sistemas Él lo que propone en esta charla es Si lo utilizamos a nivel de arquitectura ¿Por qué no lo utilizamos a nivel de código también? Uh -huh, claro. a, al A nivel local, ¿no? Uh -huh. Estamos y, hablando bueno, de, de sí. que
0: el creador de Closure, eh, Rijike, eh, no solo ha creado el propio lenguaje, sino que además te da lecciones ¿no? en sus charlas eh, de, de cómo ser un buen programador, ¿no? de buenas prácticas, de, del valor, de los valores, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, el tío es para mí es, es, es la hostia. Sí. Para, para, es, es muy brillante y la verdad es que eh, yo... Cuando puedo vuelvo a ver sus charlas porque es, cada edición si no, aprendes algo nuevo.
0: Yo lo conocí porque vino a vino a Barcelona. No, yo, yo estaba en otro sitio, pero recuerdo que vino y, y vi un montón de movimiento en redes. Ostras, ha venido aquí, va a dar una charla de, de no sé qué y en el momento no lo conocía. Ha sido con el tiempo, ¿no? que, que lo he ido explorando y, y viendo sus charlas que son impresionantes. Independientemente de, de si utilizáis un lenguaje funcional, es muy recomendable. Os, os abrirá un poquito esa, la mentalidad a, a otros aspectos. Y bueno, es que este tío es, es alucinante. O sea, tiene un conocimiento, de, tiene un. Claro, tiene Conoce las bases de, con una pasión y además con. No, no se deja llevar por las pasiones. O sea, las cosas te dicen, mira, esto es así, así, así. Y bueno, sí, te, sí, y aparte
1: te, que... ¿No puedes discutir? Sí, sí, Y aparte que es muy elocuente. Te lo explica de una manera que hasta un niño de 5 años <risa> lo entiende. Sí.
0: sí, sí. Bueno, ¿y algún tipo de guía o libros?
1: Sí, bueno, eh, quería nombrar también el paper of, of the Dark de Ben Moseley, que también es muy recomendable porque... Eh, Básicamente analiza el origen de la complejidad del software, ¿no? Eh, uh -huh. Que ellos lo clasifican en el inherente, o sea, es el programa que quiere resolver y no hay más. Es así de complejo. Y el adicional, que es el que el programador innecesariamente añade al programa por las herramientas, por el conocimiento que tiene. Uh -huh. Y ellos lo que proponen es que el modelo relacional para tratamiento de datos y el modelo funcional es una solución idónea para minimizar la complejidad adicional. Uh -huh. Y bueno, sobre Closure en concreto, pues eh, las guías de Closure.org y sobre todo su rationale, escrito por el propio Ritsiki, son impresionantes. Y en cuanto a libros, eh, sobre todo para principiantes, eh, enfocado en el cómo, sería pues eh, Getting Closure de Rus Olsen, que es muy bueno. Y ya más a nivel del de por qué eh, tenemos el libro de The Joy of Closure de Chris Hauser y Michael Focus. Eso este lo,
0: lo tengo para mi lista de Navidad.
1: <risa> muy <risa> buena, muy buena, muy buena te lo regalo. <risa> sí, sí.
0: Bueno, y cuéntanos ya un poco para ir cerrando toda esta charla tan, tan, in, sí, ilustre, tan intensa, ¿no? Que hemos vivido. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito de alguna anécdota? o, o o lo peor, o lo mejor que te has encontrado trabajando con el lenguaje?
1: Bueno, lo peor es cuando intentas traer el modelo de Java, ¿no? Por así decirlo, en el, en el mundo, al mundo closure. Que, sí. Donde encapsulas la información, donde haces eh, interfaces innecesarias, luego la implementación. Sí. Eh. acoplando el estado con las funciones. La verdad es que eso. Que se quede en Java, que incluso tenemos cosas mejores. Que no molestan. Sí, sí, exacto. Pero bueno, al final, al final, cuando pruebas las dos cosas, dices, ah, pues sí, pues sí, muchísimo mejor esto y más simple. Y la verdad es que una vez que te acostumbras al otro, no quiero el otro.
0: Uh
1: -huh. Y nada, a lo mejor, la verdad es que desde el punto de vista... Eh, de, de un Java Over, ¿no? O sea, tú tenías que compilar el código que habías cambiado para probarlo y arrancarlo y eso tardaba la, la de Dios. <ríe> eh, con Closure, tú cargas el programa en caliente y vas interactuando con él, ¿no? Y también como los las estructuras de datos también son inmutables, eh, los problemas que teníamos de cómo razonar el código como cuando, cuando eh, tenías una distancia y luego en varios puntos cambiaban su valor, eh, eso desaparece, porque ya es explícito, ¿no? si tu tú es un valor, o una variable perdón, o una constante, en este caso son constantes en, en su mayoría, por, al, salvo que empieces a usar eh, va, eh, va, variables de referencia, uh -huh. por lo general tú sabes en qué estado está, porque si tú cambias algo, es evidente, es explícito que estás cambiando algo. Y la verdad es que el, el enfoque de abstracción de secuencias, la verdad es que es, es, es tremendo, ¿no? Puedes hacer código muy genérico.
0: Sí, es lo que tú me comentabas, que prácticamente te puedes crear tu propio lenguaje, ¿no? Dentro Correcto, del lenguaje.
1: Sí, sí. sí con metaprogramación mediante macros pero eso ya es otro, sí, otro, nivel. otro una, para una charla vamos, de una hora como muy poco totalmente.
0: de hecho creo que hemos soltado aquí muchísimos conceptos que podríamos sacarle punta y, y tratarlos más a fondo de hecho me voy a sí. quedar con, con, con esa intención más adelante pues, por si tenemos que indagar en alguno de esos puntos y nada, un poco para finalizar me gustaría que comentaras a la audiencia eh, lugares donde te podemos encontrar
1: Bueno, yo estoy principalmente en Telegram de el canal de Closure eh, barra baja hispano con bajo el pseudónimo de Lupi Mises.
0: Vale, lo dejaremos en las notas del programa Pues muchísimas gracias por estar aquí y, y abrirnos ¿no? darnos este tiempo para enseñarnos todo conocimiento y toda tu experiencia
1: Nada, hombre. Muchas gracias a ti por hacerme la entrevista
0: Gracias a todos por escucharnos El programa lo podéis seguir en republicaweb.es Con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva Aunque también os encontraréis en Spotify, en Ebox y en Apple Podcast Os recuerdo nuestro canal de Malditos Webmasters También tenemos cuenta de Twitter y eh, podéis participar en todos los debates que tenemos en Telegram o en cualquier red social. Y agradecer a todos aquellos que estáis apoyando con vuestra aportación en BuyMeACoffee. Mm, no ha podido estar conmigo David Vaqueros de cursosdedesarrollo.com aunque podéis meteros en su página web para ver un montón de cursos online maravillosos de desarrollo de todo tipo. También podéis buscar a Javier Archeni en javierarcheni.com para trabajos de freelance como diseñador de páginas web y sitios de Wordpress. Y a mí me podéis encontrar en programadorwebsvalencia.com para temas profesionales de desarrollo y en irecrea.es para formación. Bien, pues no me queda nada más que invitaros al próximo episodio con un nuevo lenguaje o con mis compañeros. Un funcional saludo a todos.